0: Bonjour à toutes et à tous, je m'appelle Mathieu Loubière, je suis un kinésithérapeute euh, et je suis heureux de vous accueillir sur ce nouvel épisode du podcast de GMK, Alors, à la fois en vidéo et en audio. Euh, pour rappel, GMK c'est un organisme de formation dans le centre-est de la France. Alors Notre base c'est DOL, mais on donne également euh, des euh, formations à Troyes, à Paris, euh, parfois à Lyon... Euh, à la Guadeloupe également, euh, dans le champ musculosquelettique, squelettique dans le champ de la neurologie, dans différents champs. Et euh, GMK euh, a également un podcast que j'anime, euh, dans lequel, bah, une fois par mois, euh, je reçois euh, différentes personnalités euh, de la thérapie. Il euh, y a également une chaîne qu'on appelle euh, Patientel dans laquelle vous avez des témoignages de patients qui peuvent éventuellement être intéressants et aidants, que ce soit dans le tutorat des étudiants, dans l'enseignement ou encore auprès des patients pour vos éducations dans les douleurs persistantes. Et puis, de temps à autre, je vous partage des contenus. Quand je vais donner une conférence à droite ou à gauche, je me dis que c'est toujours intéressant de pouvoir partager ces éléments-là. Et donc, là, pendant... À peu près une vingtaine de minutes, je vais vous présenter une partie de ce que j'ai présenté la semaine dernière lors d'une soirée d'information pour l'Ordre des kinés de l'Aube où on m'avait demandé d'intervenir sur l'épaule tendineuse et l'épaule instable en binôme avec un chirurgien pour pouvoir soulever quelques points d'attention et également une mise à jour sur ce qu'on pouvait dire par rapport à cette épaule tendineuse. Alors, je vais d'abord euh, me présenter. Comme je vous l'ai dit en introduction, je suis kinésithérapeute libéral. J'ai quelques liens d'intérêt puisque je suis formateur en formation initiale et en formation continue, comme vous pouvez le constater. Je suis également co-gérant de euh, GMK euh, Formation euh, pour laquelle j'anime cette chaîne de podcast. Et puis, je suis également euh, responsable du comité scientifique des Rencontres Europhysio, euh, qui est un congrès itinérant qui est lieu tous les deux ans. Et euh, au moment où j'enregistre euh, cet audio, et bien, il se trouve que dans euh, trois mois, un peu plus de trois mois, nous allons organiser en janvier 2022 un congrès euh, autour du thème du pronostic, donc avec euh, différents organismes euh, amis KINENCO, Gibrat formation, Cinétique formation et Kinalil formation. Venez nombreux hein, si vous êtes intéressés. Une note importante dans ce qui va vous être euh, lu euh, ou dit, euh, malgré mes efforts, il m'arrive de commettre des erreurs, bien sûr, et donc il y a une partie des éléments, probablement, une partie des éléments de ce que je vais vous dire qui ne sont pas, euh, euh, qui ne sont pas justes, hein, du fait que euh, la science ne euh, dit pas ce qui, est, ce qui est vrai, elle dit ce qui serait vraisemblable à un instant T, puis également, euh, comme n'importe qui, je me trompe euh, dans mes interprétations. Donc, euh, évidemment, ne m'en tenez pas trop rigueur, si je commets des erreurs, ça me paraît inévitable. Alors le plan de ces interventions, euh, l'objectif c'était de parler euh, en introduction euh, de l'actualité en muscles squelettique et plus spécifiquement dans l'épaule, euh, et ensuite d'évoquer l'épaule tendineuse et l'épaule instable. Je ne vais traiter dans cette vidéo que de l'épaule tendineuse, et donc on va évoquer le traitement conservateur et le traitement chirurgical. Les objectifs que j'avais pendant cette soirée, c'était euh, de proposer une mise à jour sur l'actualité. Euh, je sais que ce n'est pas facile d'aller euh, se former régulièrement, même si c'est une nécessité conventionnelle maintenant. Et donc du coup, c'est possible, notamment lorsqu'on a un exercice général, d'avoir des difficultés à se tenir à jour des actualités en muscle-squelettique. Donc le premier objectif de cette intervention, c'était ça, amener un petit peu de grain à moudre, mettre à jour sur les recommandations dans le traitement de l'épaule tendineuse et donner quelques exemples pratiques avec des contenus téléchargeables, des contenus qui sont issus justement de Google, donc avec différents liens que vous pourrez retrouver dans cette vidéo. Alors en actualité, j'avais voulu faire une petite partie d'actualité pour souligner que, euh, allez, depuis 10-15 ans, euh, les paradigmes de prise en charge des atteintes de la coiffe ont beaucoup changé. Ça soulève plusieurs questionnements qui sont euh, synthétisés dans cette diapositive. Euh, D'abord, il euh, y a euh, toutes les découvertes qu'on a faites sur le continuum tendineux avec euh, différents travaux, dont ceux de Gilles Cook, qui sont peut-être les, les, les travaux princeps dans lesquels on a pu mettre en évidence qu'il y avait plusieurs euh, états tendineux hein, dans la tendinopathie euh, au départ, on a dans un des premiers stades on a ce qu'on appelle la tendinopathie réactive, avec ce tendon qui va se, se gonfler d'eau et avoir un aspect pseudo-inflammatoire, puisqu'on n'a pas véritablement d'inflammation. Ensuite, on a ce tendon qui va avoir tendance à s'abîmer. On parle de délabrement tendineux ou de tendon en échec de réparation. Et enfin, un tendon dit dégénéré, dans lequel nous avons des lésions qui sont sur le papier irréparables, c'est-à-dire qu'on ne peut pas revenir à un tendon normal. Euh, ce qui pose problème en clinique, c'est de pouvoir identifier avec certitude un patient dans ces différents euh, états-là, parce qu'on sait à peu près quoi faire lorsqu'on a identifié l'état. On sait que, par exemple, dans la phase réactive, il faut plutôt décharger le tendon d'abord et ensuite euh, l'entraîner pour que ça ne se reproduise pas. Et puis, dans la, dans la phase de délabrement ou, ou dégénéré, euh, dans ce cas-là, on a plutôt tendance à vouloir mettre le tendon en charge pour ceux qui cicatrisent. Donc, cliniquement, c'est difficile de, de caler les patients euh, dans ces, ces, trois, euh, ces trois catégories. C'est pour ça qu'en général, on coupe en deux et on, on, on se dit, d'un côté, il y a l'irritable, de l'autre côté, il y a, on va dire, le, le délabré le chronique, euh, mais en plus de ça, on sait que la clinique n'est pas dépendante de cet état-là, c'est parce que ça c'est un état, on va dire, radiologique à l'imagerie on sait que la clinique est changeante, on peut avoir des atteintes dégénératives qui ne posent absolument aucun problème, que ce soit pour la fonction ou pour la douleur. Le deuxième questionnant qui touche un peu au premier, c'est l'histoire de l'imagerie. Aujourd'hui, on sait que l'imagerie, pour nous, les kinésithérapeutes, ce n'est pas très utile d'un point de vue clinique, puisqu'on va avoir un décalage quasi systématique entre ce qu'on va voir à l'imagerie et les différents symptômes que vont supporter nos, euh, nos patients. Euh, on a des personnes qui ont euh, une, une imagerie qui est... Euh qu'on pourrait dire de mauvaise qualité, avec de l'usure, de l'arthrose, etc. Et puis, euh, des personnes qui n'ont aucun symptôme. Donc, euh, encore une fois, il n'y a, a pas de lien de, de corrélation entre, entre l'imagerie et la douleur. Au passage, euh, évidemment, euh, plus on vieillit, plus c'est normal d'avoir de l'usure. Hein. La, la peau prend des rides, et bien les articulations vont, euh, vont présenter de l'arthrose. Il y a également des questionnements sur les tests diagnostiques, sur leur utilité, pour pouvoir euh, déterminer avec précision une atteinte les fameux tests tendineux, les fameux tests des conflits. Il semblerait aujourd'hui qu'ils ne soient plus tellement utiles pour identifier une structure cible, c'est-à-dire euh, un test de Job, par exemple, qui était euh, utilisé historiquement pour mettre en évidence une atteinte du, du supra supraépineub. Aujourd'hui, on n'est pas tellement sûr que ce soit euh, spécifique, précis, utile pour trouver ce problème-là. Par contre, euh, d'un autre côté... Euh, utiliser des tests soit comme outil de marqueur de progression ou encore en les combinant, on parle de, 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 de tests en cluster, peut présenter une certaine utilité. Donc il y a un questionnement sur l'utilisation de ces tests diagnostiques actuellement. J'ai parlé des symptômes cliniques. Évidemment, ça pose des questions dans notre rééducation avec la notion de « est-ce qu'il ne faut pas respecter la douleur »« Est-ce qu'on ne pourrait pas faire avec la douleur ?» Il y a des écrits qui nous, qui nous montrent, qui nous disent que parfois, bah, c'est travailler avec une douleur présente, expliquée, compris, ça permet aussi de progresser plus vite et c'est inhérent. Euh, il y a toutes les questions qui se posent sur la chirurgie. On sait à peu près aujourd'hui que proposer une chirurgie sans rééducation préalable, ce n'est pas forcément... Euh, très conseillé, sauf peut être dans des cas de rupture traumatique bien identifiées chez des sujets jeunes ou chez des sujets qui ont une nécessité d'effort de travail. Maintenant, il faut savoir qu'il y a des chirurgies placebo qui ont été tentées et on a montré que, par exemple, sur on va dire moyen, moyen terme, moyen long terme, avec un recul de 10, 15 ans, eh bien parfois, on avait les mêmes résultats entre les personnes opérées et les personnes non opérées traitées par rééducation. Donc, ça pose encore des, encore des, des questionnements. Et enfin, se pose également un questionnement pour la classification. Comment classer euh, ces personnes-là, ces patients-là On sait que dans les pathologies musiosquelétiques, euh, dans l'exemple de la lombalgie qui a récemment été traitée euh, par, euh, je crois qu'il y aura une diapo après, par euh, par tout signant la flamme, par exemple, euh, où on a ce problème de comment on fait pour, pour améliorer les soins. Une façon de faire, c'est peut-être les classifier. Eh bien, Les classifications, actuellement, il n'y en a pas tellement qui fassent consensus au niveau de l'épaule. Il y a des tentatives, euh, mais, euh, mais c'est compliqué. D'autant qu'une classification n'est utile que si elle permet d'améliorer euh, le pronostic des patients. Et euh, bah, dans certains cas, comme la lombalgie par exemple, ce n'est pas évident que l'utilisation d'une classification améliore avec certitude euh, les patients. Vous voyez, il y a tout un tas de questionnements qui sont posés pour cette coiffe des rotateurs dans le cadre de cette prise en charge des douleurs musculosquelétiques de l'épaule. Si on va un petit peu plus loin sur la tendance actuelle en rééducation, alors ce que je vous, ce que, les cinq points que j'ai choisis là, je les avais choisis parce que j'avais pas beaucoup de temps et qui me semblaient un peu primordiaux, ce sont des points dans lesquels on a probablement un petit changement de paradigme depuis 10-15 ans. Alors le premier point, c'était euh, la notion de traitement individualisé, euh, la réponse clinique. C'est une tendance euh, assez actuelle d'essayer euh, de se détacher un peu euh, de l'imagerie, des règles mécaniques, pour euh, en fait utiliser euh, la réponse clinique des patients euh, euh, pour construire un traitement euh, de façon très, euh, très pragmatique et très pratique. Par exemple, lorsque vous avez une personne qui a des douleurs à l'élévation du bras dans une direction précise, on a plutôt tendance maintenant à construire euh, une modulation de symptômes autour de ce mouvement-là Qu'est-ce qui change le patient Qu'est-ce qui permet d'améliorer Plutôt que de trouver une explication anatomique ou biomécanique à son problème. Ce qui permet en fait d'individualiser le traitement et euh, en plus de ça, vous voyez apparaître, par exemple, vous voyez ici un, un, un petit algorithme qui est, qui est issu d'un article de Klintberg, qui est assez récent. Euh, Je n'ai pas année mais de mémoire, c'était dans les années 2014-2015, dans lequel, en fait, on va prendre, par exemple, un mouvement, euh, un pattern de mouvement euh, anormal, et on va essayer de voir si euh, euh, bah, corrélé à un, un déficit de force, un déficit d'amplitude, ça peut changer. Et puis, il y a des auteurs comme Jeremy Lewis qui ont développé des outils, le SSMP, par exemple, dans lequel vous allez, à partir d'un mouvement douloureux, essayer de moduler euh, différentes choses. La position de la scapula, un glissement articulaire, euh, un changement au niveau thoracique ou cervical, pour voir si ça a un impact, euh, une amélioration sur l'amplitude. Donc ça, c'est ce qu'on appelle la réponse clinique et en musculo-squelettique, c'est vraiment assez tendance de faire ça. La deuxième tendance, ça va être d'élargir... Euh, euh, le spectre euh, euh, vers le, bi -psy bah, le psychosocial. Euh, C'est vrai que moi, je suis une génération, à titre personnel, informée dans les années 2000, où on a été très centré sur le bio, on parlait un peu du psychosocial. Aujourd'hui, il y a une multitude, une foultitude euh, d'écrits qui montrent que le psychosocial est très important et très intéressant à prendre en compte il faut, faut s'en occuper parce que ça, ça peut avoir un impact énorme et qu'en fait, les patients qu'on va recevoir, il eh bien des personnes chez qui le bio est prégnant, mais il y en a d'autres, ça va être le psycho et d'autres le social. Donc, élargir sa vision vers le psychosocial. Par exemple, vous avez ici quelques exemples. Alors, je, je citais cet auteur euh, en introduction, hein, tout signant la flamme, euh, qui propose justement euh, des prises en charge dans lesquelles on va essayer de trouver des, des drivers euh, d'expression de, de, de l'atteinte, de la pathologie des gens. Peut-être que vous avez des patients qui vont, euh, qui vont avoir principalement euh, un problème biomédical avec euh, un problème nociceptif ou une altération du système nerveux. D'autres, ce sera plutôt peut-être des marqueurs sociaux ou encore des marqueurs euh, psychologiques avec, je ne sais pas moi, des croyances ou ou des états émotionnels qui ne sont pas optimaux. Et puis, il euh, y a cette, euh, actuellement la mode aussi, c'est de créer ces histoires de radars. Alors, vous avez à gauche le radar de Walton. On peut créer un radar aussi à partir de tout sinon la flamme. Euh, c'est probablement l'avenir, d'essayer d'avoir une approche vraiment très biopsychosociale. Bio euh, et donc, euh, je ne peux que vous encourager à utiliser des outils de détection de ces différentes composantes euh, de, de la douleur et de la, et de la santé euh, des personnes que nous soignons. Le troisième point, c'est bien sûr l'apport des neurosciences de la douleur avec une meilleure compréhension des douleurs. Vous le savez peut-être, hein, euh, la douleur, c'est une expérience euh, qui est exprimée euh, par, euh, par nos patients et euh, cette douleur, elle peut être de plusieurs types. Alors, on a des douleurs parfois qui sont dites nociceptives, euh, qui vont avoir un, un problème euh, mécanique ou non, mais bon, on va considérer mécanique, je ne sais pas, moi, vous vous blessez au niveau du, au niveau du coude, vous avez... Euh, une atteinte de vos tendons, par exemple, ça peut déclencher une douleur type nociceptive, ça peut toucher un nerf, on appelle ça une douleur neurogène périphérique, mais on va dire la grande nouveauté, c'est la, euh, la création et l'utilisation du terme douleur nociplastique, des douleurs qui naissent directement dans le système nerveux central et qui expliquent pourquoi on peut avoir une douleur, une expérience douloureuse, sans avoir forcément de dommages physiques. Et ça pose donc la question euh, des thérapies dites anti-nociceptives, toutes les thérapies, on va dire, euh, type passif pour être, pour être pratique, qui ne vont pas forcément avoir d'effet sur ces patients-là qui ont plus un problème dans la construction de l'expérience douloureuse que dans, dans une problématique périphérique. Nous avons ensuite euh, la notion de diagnostic clinique par soustraction, c'est aussi une tendance actuelle pour essayer d'améliorer euh, la pratique clinique. Alors je vous ai mis un exemple euh, ici euh, d'une classification euh, qui est issue euh, de, du groupement bes boa euh, donc autour de, autour de ces problèmes d'épaule. Alors après avoir, c'est toujours la, la même chose, hein. on, on part des plaintes du patient, on, on exclut les pathologies on va dire euh, d'urgence, les red flags, etc. Puis ensuite, on va essayer d'éliminer les pathologies dans un ordre précis. Euh, on va les soustraire, si vous voulez, comme si vous partiez avec cinq billes. Vous les enlevez une par une dans un ordre précis en fonction de ce que vous trouvez pour essayer de trouver la, la bonne. Ce diagnostic par élimination ou par soustraction est aussi assez tendance. Enfin, l'évaluation, c'est vraiment le nerf de la guerre. Euh, ce que je vais vous dire, c'est un point de vue personnel, mais je pense qu'il euh, faut qu'on améliore vraiment nos, nos capacités d'évaluation, que ce soit dans la pratique de tests cliniques, d'outils cliniques pertinents, euh, parce que euh, comment euh, savoir si ce qu'on fait euh, est correct si on ne euh, s'évalue pas, si on n'évalue pas les progrès de nos patients. Donc voilà quelques, quelques idées que j'avais évoquées sur on va dire, les tendances actuelles. Évidemment, c'est non exhaustif, mais on pourrait trouver d'autres choses. Concernant maintenant l'épaule tendineuse, j'ai séparé en deux parties l'intervention, d'abord sur les recommandations pour le traitement conservateur et puis ensuite j'évoquerai quelques recommandations, quelques exemples pratiques pour les post-chirurgie. Alors pour ce qui est du traitement conservateur, euh, j'ai repris euh, les recommandations de, de l'HAS, à l'époque qui s'appelait NES en 2001, parce qu'il y a déjà beaucoup de choses dedans. Après, en, en termes de recommandations françaises, on n'a pas grand-chose de plus, de plus récent euh, en ce qui concerne l'épaule non opérée. Déjà, à l'époque, l'HAS nous dit plusieurs choses, que le repos est déconseillé, que euh, les agents physiques électro-ultrasons laser ne sont pas recommandés pour absence d'efficacité que le MTP n'est pas recommandé sur la coiffe et que les techniques de rééducation ont, ont des justifications biomécaniques divergentes, puisque euh, je vous rappelle, pour ceux qui étaient présents à cette époque, on a, euh, on a plusieurs choses qui, qui, qui coexistent. Hein. Il y a des gens qui parlent de recentrage, de, de décentrage, d'autres de, de renforcement des abaisseurs, d'autres de renforcement de la coiffe. Et donc, euh, il y a euh, comme ça des différents, euh, différentes chapelles de rééducation de l'épaule en France et euh, dans le monde. Euh, on a également euh, une recommandation qui est plutôt forte et qu'on va voir après qui, est, qui, qui se retrouve, qui est euh, la recommandation de pratiquer des exercices de renforcement musculaire avec euh, un focus sur les muscles scapulo donc à savoir les muscles de la cof de rotateur et du deltoïde, et en cas d'échec, de mettre en place des compensations. Donc Ça, ça date de 2001. Et donc, j'ai pris des recommandations de 2014 euh, euh, qui sont des recommandations hollandaises et euh, qui reviennent à peu près sur les mêmes idées qu'il faut préférer le traitement conservateur avant le traitement chirurgical, qu'en cas de douleur aiguë, on proposer des antalgiques, que l'imagerie n'est pas forcément utile après, avant six semaines de symptômes, et qu'une intervention professionnelle peut être intéressante à partir de, de six semaines, euh, puisque avant six semaines, on considère qu'il y a une grande partie des patients spontanément qui vont, euh, qui vont avoir une, une récupération, euh, on va dire... Euh, Automatique, on appelle ça la résolution spontanée des symptômes. Toutefois, moi je mets un petit bémol à ça, puisque sur cette partie-là, un peu à l'image des patients qui ont des problèmes de lombalgie, on peut probablement avoir des patients qui vont avoir des risques, de, des facteurs de risque à la chronicité. Et dans ce cas-là, ces patients-là pourront peut-être profiter de notre expertise pour éviter de devenir, on va dire, chronique. Et puis, dans les recommandations de traitement, eh bien, on a encore une fois le repos qui, re, qui, est, qui est par recommandé, les exercices, et donc là, il est conseillé qu'ils soient spécifiques de faible intensité et de haute fréquence, combinant de l'excentrique, de la posture, du traitement passif comme les points de rigueur, des étirements, et que si on n'y arrive pas, eh bien, on peut prendre en charge les patients dans des unités spécialisées, beaucoup plus complexes, dans lesquelles vous allez avoir, par exemple, des thérapies cognitivo-comportementales, euh, dans lesquelles vous allez avoir peut-être des personnes qui ont plus scotcher l'activité une prise en charge un petit peu plus euh, complète. Donc, ça, c'est ce qui est recommandé, on va dire, euh, en 2014. J'ai pris deux études euh, qui euh, amènent quelques, un petit peu de grimmout sur une chose importante c'est que l'exercice est supérieur au non-exercice et l'exercice fonctionne très bien pour la douleur. Et que les thérapies manuelles, euh, de façon très large, ne sont, euh, sont pas forcément intéressantes de manière isolée, mais combinées à l'exercice peuvent être un exhausteur des effets de l'exercice. Euh, donc, euh, c'est quelque chose qu'on retrouve vraiment depuis, euh, depuis ces dernières années, que l'exercice euh, en termes de, de, de puissance, euh, euh, de résultats sur moyen-long terme est, est bien au-dessus. Donc il est recommandé avec des preuves fortes, que les thérapies manuelles peuvent être recommandées en termes d'adjuvant. Par contre, sur l'épaule, vous voyez cet article de 2020, euh, dans lequel il nous est dit que le laser, les ultrasons, les ondes puissées, ne sont pas recommandés avec des preuves fortes et que les ondes de choc ne sont pas recommandés avec des preuves modérées. Euh, avant de me faire des ennemis, euh, il y a quand même quelques preuves sur les qualifications d'épaule. Après, sur le reste, à ma connaissance, hein, sur l'épaule, il n'y a pas forcément de recommandation à utiliser les ondes de choc. En pratique, qu'est-ce que ça donne eh bien J'avais voulu euh, mettre le focus sur quelques, quelques éléments clés de la rééducation. Euh, avec ce premier message, les techniques passives, vous pouvez y aller, mais c'est un tremplin à l'actif. Euh, moi, je recommanderais plutôt de commencer par de l'actif si c'est possible avec nos patients. Mais pour tout un tas de raisons, on peut utiliser le passif pour donner confiance, pour moduler également les symptômes douloureux. Aussi parce que vous pouvez aimer ça ou que le patient a une demande particulière par rapport à ça. Ce sont des éléments qui participent aux effets de contexte, donc améliorent euh, améliore vos résultats. C'est tout un tas de raisons qui fait que les techniques passives peuvent être utilisées, mais encore une fois, pas de manière isolée pour emmener à l'actif. Je vous ai mis ici un lien pour une ressource. Maintenant, beaucoup de gens connaissent cette ressource. C'est un, un, un livret qui a été fait par euh, différentes euh, autrices euh, anglo-saxonnes, euh, Leftley, Walton, Gibson, euh, Holmes, euh, Richardson et euh, Funk, pour, euh, une, pour prononcer euh, ce qu'on a en, en, en première de couverture pour les personnes qui n'ont pas l'image. Et donc, vous avez un lien sur la vidéo YouTube, hein, vous pouvez venir la chercher ou dans les commentaires pour pouvoir euh, télécharger ce document. Il y a plein d'exercices qui sont classés par euh, euh, par catégorie, elles ont fait un travail extraordinaire qui de plus est gratuit, donc c'est suffisamment rare pour le souligner. Et donc il y a plusieurs euh, images qui sont issues de euh, cette, euh, ce petit livret. L'exercice, alors ici euh, je vous propose une première façon d'utiliser l'exercice comme un antalgique puissant, soit on le fait de manière aérobie, soit on essaie d'utiliser l'isométrie prolongée euh, au moins 30 secondes avec une distraction cognitive, euh, ça permet euh, de limiter la douleur pour différentes raisons, euh, que je ne développerai pas ici, mais ça permet de limiter la douleur et ça permet d'amener de l'actif très très tôt. Donc n'oubliez pas l'exercice, c'est un antalgique puissant. Deuxième tendance actuelle, on va essayer, euh, avant de demander des exercices euh, de renforcement, euh, d'améliorer la qualité de contraction. Et pour ça, on va faire ce qu'on appelle l'activation de la coiffe, c'est-à-dire qu'on va demander une contraction euh, qui demande de, avec une, une demande faible, autour de 30-40% de la 1RM, et on va essayer de viser un mouvement sans déclencher de la douleur. Si vous ne déclenchez pas le symptôme douloureux, souvent ça facilite le mouvement. Et donc il y a quelques astuces, par exemple être en bassin tocité, réduire le bras de levier, serrer les poings, utiliser un, un élastique entre les poings, travailler de manière symétrique, amener de la chaîne cinétique, c'est-à-dire les membres inférieurs. Tout ça, ça va aller dans le sens d'améliorer l'activation de la coiffe et donc permettre de redémarrer une, une rééducation. Ensuite, pour ce qui est de la partie euh, exercice physique renforcement, euh, la, le conseil que j'avais donné, c'était d'essayer de, de monter un peu plus en intensité et de viser l'hypertrophie parce que euh, euh, on a peut-être un peu trop tendance à, à être dans, dans la force endurance au niveau euh, de cette rééducation, pas forcément aller à l'échec. Donc j'avais proposé aller à l'hypertrophie, charger un petit peu plus fort, de progr euh, en progressivité bien sûr, mais il n'y a pas de raison de ne pas charger euh, même les personnes dites soi-disant fragiles, hein, je mets entre guillemets comme euh, les personnes qui sont un peu plus âgées, il n'y a, a pas de raison de ne pas, pas leur donner les moyens d'aller mieux. Donc, chargez plus fort. Pour la scapula, euh, ce qu'on peut... Euh, alors oui, je n'ai pas précisé, quand je parlais de charger plus fort, je parlais évidemment de la coiffe des rotateurs, notamment les rotateurs externes. Et pour la scapula, on peut, on peut viser euh, deux, deux types de, de choses, le dentelé euh, et le, le, le trapézin, qui sont deux... Euh, de groupements musculaires qui sont très importants et très intéressants à aller chercher. Enfin, au niveau proposceptif, eh ben, c'est au service de la fonction. J'ai dit au service de la fonction parce qu'évidemment, on va faire en fonction des, des demandes des patients, euh, mais ça doit être un temps un, un temps important. Donc Il y a différents exercices que vous pouvez voir en image ici, que vous pouvez également récupérer dans le livret que je vous ai évoqué en introduction. Il y a un cas particulier, alors j'avais fait une vidéo euh, sur ce cas particulier, que vous pourrez retrouver sur la chaîne YouTube des Rencontres Europhysio sur la rupture de coiffe non opérée donc je vais aller très vite ici euh, en gros, ce qui reste recommandé sur la rupture de coiffe non opérée, non opérable c'est euh, encore une fois euh, l'exercice, et il faut essayer de le faire au moins 3-4 mois, il n'y a pas beaucoup de, de, de revues littératures qui ont, qui ont parlé de ça, et les grands principes c'est toujours pareil c'est de gester, gérer l'éducation Gérer la douleur pardon, et améliorer l'éducation de nos patients, récupérer les amplitudes lorsqu'il y a des raideurs et proposer des protocoles d'exercice. En ce qui concerne maintenant les recommandations post-opératoires, c'est une partie qui peut aller relativement vite puisque, en général, ça dépend du geste chirurgical qui a été appliqué. Toutefois, il y a quelques constantes qu'on peut retrouver dans la littérature. Alors là, j'ai mis ici les recommandations de la chasse 2008, ce qui était un document euh, qui permettait en fait, d'organiser le, le, les soins de suite pour ces patients et ces patientes opérées. La rééducation, bien sûr, était été recommandée. Et puis, euh, il y avait euh, euh, dans cette revue une sorte de marche à suivre pour justement faciliter euh, le soin et la prise en charge de ces personnes opérées. Alors là, vous avez un, un, un tableau qui reprend les trois étapes, hein, ce qu'on appelle le post opératoire immédiat. J'y reviendrai juste après le post opératoire secondaire et le post opératoire tertiaire, avec différents critères de passage aux phases suivantes. Euh, et Donc, euh, sur cette diapositive là, vous avez un peu plus de détails sur ce qu'il faut faire a priori dans ces phases là et euh, ce vers quoi il faut aller pour pouvoir euh, passer d'une phase à l'autre. Grosso modo, il y a trois phases qui vont de, de, de 0 à 6 semaines, de 7 à 12, et ensuite de 12 à 24 semaines. Et pendant ces phases-là, on va faire différentes choses. La première phase, c'est la phase de 0 à 6 semaines. L'objectif, c'est de mobiliser de manière précoce en évitant de, de tirer sur, sur la suture, donc il y a plusieurs choses qui sont possibles. Tout ça, bien sûr, va dépendre de vos consignes chirurgicales. Euh, ce, qui a, ce que vous voyez apparaître sur cette diapositive est faisable si la taille de la rupture est petite ou si le subscapulaire n'est pas touché. On peut faire du tissu mou euh, également et le passage euh, à la phase suivante va se faire. Euh, enfin, l'objectif de fin de, phase, fin de phase plutôt est d'avoir euh, au moins 100 degrés d'élévation, 50 de la rotation latérale euh, en passif, évidemment. Euh, pas de douleur au repos. Euh, et euh, l'objectif étant de surveiller les signes d'épaule gelée, d'algo. Euh, donc vous avez différents exercices qui vous sont proposés ici. Et un exercice qui n'est peut-être pas souvent fait, c'est euh, faire rouler un ballon, un, un gros ballon un type pilate sur une table. Ça, on sait que ça n'active, euh, ça n'abîme pas forcément les sutures. La deuxième phase, dans laquelle on va pouvoir commencer à solliciter un petit peu le travail actif avec de l'actif aidé, du travail isométrique sous maximal, l'objectif étant en fin de phase d'avoir de, à peu près 75% de l'amplitude contralatérale sans dyskinésie, avec un bon contrôle scapulaire. Et puis enfin, on passe dans, dans cette phase, à partir de trois mois, on va pouvoir travailler de manière progressive de plus en plus fort en termes de charge, aller jusqu'à la réathlétisation pour la pratique sportive à, à 4-5 mois. Donc ça, c'est des consignes, on va dire, de base, mais en général, lorsque vous avez un patient qui a été opéré, évidemment, vous allez avoir des consignes chirurgicales qu'il faudra respecter. Sur cette diapositive, vous trouverez différents liens euh, en français. Je sais que n'êtes pas forcément, enfin tout le monde n'est pas à l'aise avec l'anglais, donc c'est pour ça que j'avais eu à cœur ici de vous trouver des, des liens en français pour pouvoir aller chercher des informations. En conclusion de cette courte intervention, les messages clés que, qui me semblent importants, c'est d'abord de soigner son éducation thérapeutique, ça nous permet d'autonomiser plus facilement nos patients, et la prescription d'exercice, ça permet également de penser plus psychosocial que bio, hein, élargir un peu le, le spectre euh, du ressenti. Les techniques passives, c'est un super moyen euh, pour amener les gens en mouvement, mais elles ne sont pas forcément nécessaires, mais vous pouvez quand même les faire euh, si vous ne le fait, les faites pas de façon isolée. L'objectif, c'est d'un retour à la fonction de la coiffe. Donc On vise d'abord un contrôle de coiffe, puis on renforce. Euh, quand on renforce, il ne faut pas hésiter à viser l'excentrique. Euh, nos patients nos patientes ont besoin de récupérer de la force et de la puissance. Pour cela, il bah, n'y a pas 36 solutions. Il faut charger progressivement, mais de plus en plus fort. La stabilité scapulaire reste quelque chose de primordial et dans ce cas-là, il faut viser plutôt le dentelé le trapésinf et dans le cas des chirurgies, les consignes chirurgicales sont indispensables entendu ici que c'est très important que vous les ayez pour prendre en charge de manière la plus efficace et la plus tout en sécurité ces épaules. Voilà, je vous remercie d'avoir écouté. Pour rappel, euh, vous pouvez me joindre euh, sur l'adresse email suivante et sinon sur ma page Facebook euh, Mathieu Loubière, qui est euh, entièrement professionnel. Et vous avez également le blog de GMK dans lequel vous pourrez retrouver d'autres formations, des informations, des euh, articles traduits, différents contenus euh, voilà gratuits euh, sur ce blog. Il n'y a rien de payant, donc n'hésitez pas à y aller. N'hésitez pas à partager, ça nous aide beaucoup. Et euh, si vous avez euh, des questions en retour à me faire, n'hésitez pas non plus, ça me fera plaisir si je peux euh, encore euh, amener ma petite pierre à l'édifice. Je vous souhaite euh, une bonne continuation et je vous dis à très bientôt sur le podcast de Gemka.